1: Hello， 大家好，欢迎来到新闻真假掰，我是赵辉。台湾事实查核教育基金会从去年开始呢，我们推广了一项台湾媒体素养计划，串联起全台湾的几十所社区大学，还有几个公民团体。我们希望把这四年来学习到的事实查核的技巧，还有关于呃媒体素养。怎么认识假讯息？就在我们的周遭，对假讯息提高这个危机意识，同时也教社会大众怎么样来分辨讯息的真假。所以，呃，社区大学在全台湾有几十所的分校，那总共每年有一万门的课程。我们借由跟社区大学老师们的合作，就可以把。媒体素养教育推广到更多民众，让更多民众来了解。那我们今天首先就要来采访社大全促会的秘书长杨志斌。志斌好，
0: 嗯，周辉好
1: 。哎，志斌，跟我们分享一下，为什么我们在跟社大的合作的媒体素养计划，我们是用了一个全球独步的融入式课程。
0: 我首先也是被你们一步一步的鼓励出来的结果啦。用融入式课程在社大这边有很长的经验。当我们想要处理社会上公共议题的时候，可是跟平常我们所学的课程内容是很遥远的。那这时候怎么办呢？其实我们就有所谓的融入式教学。把、啊、比较遥远的公共的课题放到平常我们教学的内容里头，呃，一方面就不用再等待说一个另外的时机来正经八百的来讲这些公共议题；另外一方面呢，我们也是觉得是说对公共性关怀也是应该一种素养。无时无地，只要大家有心，应该就地就可以讨论起来。所以这也是一种民主能力的锻炼。所以这个大概就是我们起来已久。那当初接受你们的邀请，更意识到说，假新闻对当代社会来讲，它是一个非常重大的课题，甚至会侵蚀到我们整个社会的。基石，所以呃，我们那时候有考虑，有几种方式。一种方式呢，当然就是大规模培训贾新闻的师资啊，让他上到。呃，各个社大去，可是这个东西想起来就是一种旷日费时、哦哦、那种大军团作战，那、嗯、也很需要呃，这个整个 NPO 的领域哦，查核中心大家一起来储备那个师资，这个是大工程。嗯、另外就是说用讲座，可是讲座讲完之后，嗯、我们如何去评量说那个东西有深入人心，它会持续发酵，它有它的价值，但是它也有它的局限。嗯、这时候我们就反而是想说，我们平常有那么多融入式教学的经验。那你能不能在假新闻这件课题上呢，更持续性的、更有系统性的来推动全国社大的融入式教学？我们后来看到效果也非常的好
1: 。是，现在全台湾有多少所的社区大学
0: ？八十九所社区大学，大概除了马祖之外，每个县市都有社区大学，嗯、所以马祖要加油
1: 。<笑>所以离岛也都有，对不对？离岛都有<笑>，金
0: 门、澎湖都有
1: 。对，都有社区大学。<对>哦，所以有八十九所，所那总共有多少位的老师？
0: 大概一万多门课啦，但我没有去估计多少位老师，因为有些老师他可能教好几门课。是那学
1: 员数呢？一年大概四
0: 十五万，四十五万的
1: 学员。对对对，这两
0: 年应该因为疫情有掉了一些，最新的资讯我们还在观察中。
1: 但是八十九所社区大学在各个县市，然后离岛也有，然后每年有一万多门的课程，对，然后有四十几万的学员，所以这种融入式的课程真的是。比我们今天开一个讲座，它可以触及更多的人民、嗯、如
0: 果这是 walkable 的话，嗯哦、那那当然就会很有效。嗯、因为实际上我、哦、每门课几乎都会成立好几个赖社群。嗯，我、哦、这几乎也是常态啦，就是同学们来了认识他的班上同学，我们就成立赖社群。平常就是老师给作业啊，同学讨论啊，嗯、约出去啊等等，就来源于。那我们也知道说，现在太多的讯息都会透过赖社群，嗯、大家转发。嗯，那听说有一门课还有五六个赖社群，嗯、因为同学就自动号召了等等。嗯嗯、那这赖社群还不只是学员，说不定还有他们的家人跟朋友。嗯嗯、所以这个社会网络其实是错综复杂的啦，嗯、就是台湾社会的民间力量就是非常的多元，是是这样。那这些赖社群如果。都可以变成是对于假新闻有高警觉性的一个文化长城。嗯、那那我觉得至少可以在某种程度上降缓那个假新闻的传递速度。嗯、所以我们后来在这个融入式教学里头，我们甚至还有一两个沙龙，就是老师主动提的，就是说那我如何来面对我班上的赖社群？有些老师是不介入的，因为那就是说同学自己玩。有些老师会介入，但是。他又很怕，是说切入了之后，大家觉得他很严肃，大家就觉得很少。不好玩，对，都不好玩。所以，所以这里面我们后来有拉出来特别来讨论，是说，好吧，那我们现在有这种警觉了，我们有这样的素养，那我们在赖社群里头，我们如何相处？嗯
1: ，那结论是什
0: 么？哦，结论就是不容易。我们讨论完之后，各自交换一些心得啦。这样。就是说
1: 今天如果赖社群里面有人扔了一则，对。假讯息，老师该怎么面对？对
0: 对对，等于是说。嗯不要马上说用老师的权威去制止，但是也不要完全不作为，嗯嗯因为我们都知道说那不是只是老师跟学生个人之间的一种互动而已，嗯嗯这已经牵扯到是说我们现在应该要有意识的来面对整个社会假新闻很肆虐的状况，我们应该要有技巧来面对这件事情。嗯嗯我们有些老师是本来是不加赖的，嗯，因为他觉得就是让同学自己去玩，嗯嗯可是他这样听呃，时候，进来有一位老师，他本来不加赖。哎，他就跟其他老师就成立了研究小组，嗯、就老师们成立了如何运应赖的互动的研究小组来研发这事情。嗯嗯、虽然呢、啊，我们那时候没有说一定有什么 SOP，、嗯、可是我觉得在讨论过程当中，哈、哦，老师有意识到，马上说对方不对，这个是不好的，嗯、就好像梅玉以为我们会有时候觉得。有时候贸然的就把它置入其中，整个家庭气氛都会弄凌。就是他的方式太快了，就说你不对。嗯、你贴了一
1: 个可疑讯息，他马上跳出破解的讯息来，好像、嗯。嗯就是我们说不好听，就打脸了某一位这个家族群组的成员，这样。對,
0: 对对对对，所以我们很多老师是互相提醒啦、啊，不要让我们学员觉得被打脸了，不要让某人觉得是说他整个都被否认了。嗯、这个也是我这次参与这个计划的收获啦。很多老师对于这件事情的体会就更深，而无形当中对于成人教学。他的体会也因此而更深刻。嗯
1: ，是这个，我我们先回到说融入式课程是什么个进行法。嗯、我记得志斌有讲过，很有趣哦，就融入式课程其实就像巧克力牛奶，嗯，它要很自然地融入它原本的课程里面。所以其实参与这个计划的老师，大部分原本都不是在教媒体素养，也不、嗯、<哼>甚至也不是教新闻，也不是教采访，他、嗯、<哼>可能是在。教种花种菜的，嗯、烹饪、嗯，然后烹饪课的，<家>还有皮革课的、嗯，本、绘本课的<笑><工>、就是，就是对是木工各种课程。因为社大原本的课程就非常多元，<對>所以可以吸引对各个不同领域有兴趣的，从<對>老到少的社会不同阶层的人来参与，嗯、来学习成为社大的学员，对不对？借由不同的课程，如果老师们都可以在课堂上，呃，有一堂、两堂，甚至三堂，或者是每一堂课里面的十分钟来讲解说：，哎、欸，我们这堂课像烹饪相关的是可以常常会接受到哪些健康类的、呃、食材类的假讯息，然后告诉呃学员说可以去哪里查真的，嗯嗯嗯、然后这就是呃可以让更多的民众对假讯息有意识。我们现在是用这样的操作吗
0: ？对对对对对，事实上一百多位老师的创意加进来，大大脱身了。我们对于融入式教学的想象，
1: 对我们第一阶段目前是有一百多位老师加入这个媒体素养计划。
0: 你刚才提到的什么木工、烹饪啊，什么全部都有。我第一个感觉啦，就是现在我们生活的这个社会真的是真假莫辨，一天到晚在活在一个资讯来源非常多元的时代里头，一下子就变成了转渡假新闻的帮凶。第二个事情哦、喔，就是每一门课。在他们的专业领域里头，都可以列举一箩筐的假新闻，包含了。食补啊，那个饮食之类的东西，嗯、疫情时期大家都说吃什么可以防疫，那个到底真的还假的？嗯、所,以所以我听我们老师在讲举例哦、喔，真的是非常非常的好玩，有时候又是觉得好笑又好气，这怎么会是这个样子？刚刚<笑>老师这边除了是用科普式的教学，告诉同学什么是真，什么是假，可是无形当中，只要同学学到位，他也会质疑老师，那你的专业知识的来源？到底又是真是假？<对>那个真实的权威性又如何辨识？嗯、所以，我们一年下来了，第一期计划下来。很多老师共同的共识是说，恐怕告诉同学发展批判性的一种思考能力，才是面对假新闻最核心、最需要的知能。包括老师本身、啊、嗯，所以使得对于知识的真假跟它的来源、嗯嗯，就保持怀
1: 疑的态度，然后<對>呃，知道怎么去求证，对不对
0: ？对。然后在这个过程当中，老师跟同学其实都要处于更平等的关系，老师不要一直扮演一种权威性的角色。嗯是，因为当他发现无意当中吸收知识的过程当中，说不定。又是假新闻。嗯、平等的共学团，嗯、怎么样运用事实查的中心提供的工具，大家一起去找真伪
1: ？嗯哼。所以这个计划从去年秋天实施到现在，刚刚志斌有说，大概有一百多位老师分散在二十几所社区大学加入了这个计划。嗯、所以这半年多来，您的心得
0: ？从社大的领域来说，我们一万多门课，而、啊、现在才一百多位老师也有加入而我觉得这个还有很大的空间可以成长。社大的。学员之于台湾整个社会来讲，又还是少数，所以应该想办法，让我们在这第一期的一些经验，更快速的让更多人感觉到假新闻。这个除了是一个紧迫的课题之外，破解假新闻也是一件很有趣的事。如何在网络上去辨识真伪，本身会很好玩。第二个事情是，它无形当中是提升了我们的思考能力，也是面对现代公民社会来讲。一个很棒的事情，嗯
1: 哼，是那有哪一些呃发现呢？就说呃关于假讯息，老师们在操作了一两个学期之后，对假讯息有没有一些呃回馈、一些体悟？哦、呃，好像我之前有听到一些老师分享，发现这个情感的需求就是传假讯息，常常是基于情感的需求，<笑>而不是知识的需求，<笑>对不对？呃
0: ，对对对，你应该提到的融入式教学，有点像是果汁牛奶了。好、哦、的，这个。这是呃，一位好朋友，台师大的薛敏祥老师的譬喻哦，他说哈，一个好老师本身教学上就要像果汁牛奶一样，任何知识的传递都要融得非常好，一定会有一些价值的传递在里头。那你让同学觉得他太粗暴、太单调、太武断。呃，都不是果汁牛奶。这时候，那你就要意识到，是说对于任何知识强行的介入，要输送给别人，然后去否定别人既有的这些知识，都是对他这个人过去情感的来源和知识的来源的完全的否认。当你意识到这件关系的时候，那种社会性的同理，呃，就很重要。啊、这也是面对了台湾现在很多很深层的分裂，就是说跨世代的、跨族群的很重要的一个提醒了、啊。不然我们有再多的工具，都突破这个既有的分裂。这个大概也是我们很多老师们在班上，他讨论到一定的深度之后，他发现了，因为他还有一种学习的关系维持着，所以我们有机会去处理那个坎。情感的关系、信任的关系，当他构筑了之后，当当下的两造意识到说，对方其实是为我们好，不是完全的否定。那那时候果汁牛奶喝下去就有味道了、嗯、<哼>啊，就可以帮助我们真正在真假莫辨的时代里头，意识到我们其实可以透过互相协力去阻碍未定的知识的传递速度，从此也就帮我们这个社会尽一份心力。这个大概是我们一百多位老师吧，我们每个月都会有聚会，很多老师共同的一个体验
1: 。嗯，是呃，我们这次呃不久前参加挪威的事实查核国际联盟。嗯主办的这个论坛哦，我们也把我们在台湾推广媒体素养的经验，跟全世界各国的事实差和组织、假讯息的研究学者来分享。大家也都很惊讶说，说哇，台湾竟然采用了这种融入式课程，把媒体素养融入在各个呃不同的领域里面。其实对全球的媒体素养推广是一个很创新的模式，哎，所以呃也非常谢谢社大哦，就是跟我们有这样的合作，然后我们也一起试着。好，怎么样在各个课程中融入媒体素养，嗯、融入对假讯息的辨识、嗯、独立思考的能力？这实施半年多来，学员们的回馈又是什
0: 么？哦，我们听了很多老师转述，他们跟班上同学互动的过程。还真的很好玩，在不同的班级用不同的方式，从他们很熟悉的课题去意识到说
1: ，学习无所不在，无
0: 所不在这件事情本身就非常的珍贵了。我们平常就活在这里面，可是我们都没有意识到。但是想办法置身其中，哎、欸，意识到这件事情，我觉得这就是我们大多数的同学一个共同的哇，原来世界上跟我们想的其实不大一样。哎、欸，可是我们其实在这里面也可以尽一点心力。
1: 嗯嗯是，所以这是大部分<对>呃学员的心得。嗯、好，我们接下来继续邀请志斌来跟我们分享几个老师他如何。自我融入式课程如何把媒体素养教育融入在他们原本的学科里面？我们也希望给所有的老师们多一点的学习的对象。在线上的是大安社区大学，同时也是万华社区大学的老师郑美里。美里老师好，主
2: 持人好，还有
1: 志斌好。啊、哦，美里老师在社大的课程是看电影、读文学、说自己哦。志斌可不可以先跟我们分享一下，为什么您会特别推荐美里老师的课程，然后来跟听众朋友分享他的精彩课程内容？嗯
0: 梅里老师是社大非常资深的优良老师，到哪一个社大都很受同学的欢迎，因为他用情很深，我跟同学是把感情。嗯、那。用情很深的老师，在面对真假莫辨的假新闻的时候，如何去化解？如何一起去讨论？那梅老师在他的经验中有非常深刻的体会，也有非常深刻的一些经验，所以我们很高兴他可以贡献他的课程经验，加入我们这个计划。我们也在很多的场合邀请他去分享，他如何跟同学共同探索假新闻。事实上，连他那么优秀的资深老师，有些。时候有好经验，但是也有些是无可奈何，也必须先放着一些过程
1: 。是梅丽老师在看电影、读文学的这样的课程里面，怎么样融入这个媒体素养在其中呢？
2: 先谢谢两位对我的介绍哈啊，其实我非常荣幸也，也呃真的是参与了全促会的这个计划，我自己有很多的学习哈啊，容我待会再说。那我先讲一下，我自己是去年是年底的时候哈、哦、加入。那我是首先在这个大安社区大学的书度俱乐部啊、哦，这是一个读书会。我首先在读书会里面哈、哦，原定有一个。单元叫“真实世界的伦理课”，哈，那是另外一本书。那我觉得，哎，在那本书里面，我就带入了这个关于假新闻的辨识，哈，这个媒体失读的两个小时的一个课程，哈。所以去年我是用一个两小时的课程来进行这方面的探讨，好，所以我就想，嗯，那我该怎么做呢？我就用名词解释的方式，很简明、很清晰的短影片，哈，让大家一起来观看，比方说，就是首先介绍什么叫假新闻，啊。什么叫内容农场？网军是什么？资讯站是什么？等等就是用一种比较是名词解释的方式然后就有一些交流。第三个阶段就是让大家拿出手机，然后我们就实际来操作，怎么样去辨识这个消息是真是假？所以我们就是去到这个台湾事实查核中心或者是这个加入了这个麦克潘帮忙那个媒体试读的这样的 APP 所以大家就实做，然后互助所以这是我的。呃，上个学期啊，第一次用两小时来做，嗯，那、啊、效果不错，同学们都觉得说，哇，原来有这样的事情啊，哦，原来这个东拼西凑的这些假消息哈、哦，哦，原来是这样这样那样的所以我觉得大家就有体认到说，我们也要不只是锻炼这个呃真正的肌肉哈，我们也要锻炼这个脑力的这个新闻辨识的这样的一个肌肉。因为我有比较多的时间可以准备之后呢，我就在2022年的这个上半年哈，就春季班，我就在万华、社大的这个看电影、文学、说自己。好的，这个班级里面，我就带入了啊，叫做真真假假，在真相制造的年代啊这个单元。嗯，因为万华金班哈、啊，其实我已经超过15年了哈、啊。那我们每个学期都会有两到三个单元，一个单元就是我们就会深入的去哦，我们会共读，大部分是读小说啊，然后也会赏析呃、啊、几部电影。所以我就直接拿一个单元哈、啊，所以我就共用,用了八次的课程。来做这个关于这个真相制造啊，这些真真假假的这些，那我觉得这个八次的课程哈，让我们可以更深入，因为每一次大概有两个半小时我自己很喜欢这个课，嗯、因为就是跟我原来的课程、嗯、就是,是、呃、看电影、读文学、说自己就是完全可以融入我们的做法主要是共读了一本日本的这个短篇小说集哈，叫《虚假的共犯》。作者呢是叫岩田武士，他本身就是媒体出身，就是报社出身的一个作家。那这一本短篇小说一共有五连作，他每天可以单独看。但是合在一起哈，就是一个连续的一个完整的一个作品哈。我觉得这一天一天，我们就这样一边读啊，然后大家就因为小说嘛，小说就是有角色、有情境、有事件啊，所以这个班的同学本来就是喜欢文学的哈，所以我们就透过每一篇小说的这个角色设定啊，这些事件安排，我们就去体会到这个在不同时代的这种媒体的环境哈。我看每一天都有误报这件事情。哦，那误报以前可能有时候你是真的是不小心啊、哦，不是刻意的。哦，那误报要不要澄清？好、哦，这也是一个议题。可是现在已经那个误报有时候真的不是说，呃，我不是故意的哈，有时候是刻意制造的。好、哦，那这些误报或假新闻。带来很多的伤害，在小说里也也透过一些人物哈，让我们看到了。那我觉得文学的阅读哈，它就是会让我们可以深入情境嘛哈，所以大家会感同身受
1: 。是每每一堂课读一篇，<對>那读完之后，您会跟他们做一些讨论。
2: 读完小说，每一篇小说也会有同学报告，然后我就会设定一些，就从小说里面，我们就会带出一些课题哦，就是哎，如果是你，你会怎么选择啊、哦？例如这个，那他为什么会讲、哦？因为里面还是有一些人性的议题嘛，哈、嗯嗯嗯，因为是比较好的文学哈，它不是像这种八点档，就是好好人坏人分那么清楚，<是>所以<笑>所以里面我们会读到一些人性哈，或者一些结构上的问题。为什么会有很多的误报或假新闻、呃？或者是刻意制造的哈、哦？这其实还是有一些利益嘛，哦、或者一些、呃、政治权利等等那些因素在里面、哦，其实是还蛮细致和复杂。那我觉得透过小说的阅读啊，哦、我感觉是一个很有效的一个学习的方式。嗯、所以我也蛮跟大家推荐这本小说，是,是听
1: 起来就非常有趣。上、嗯、上了这样的课程的心得是什么？嗯我们除了
2: 呃读小说之外，我们有赏析了两部电影。好、嗯哦，这个电影呢，就一部叫《新闻记者》。那这个《新闻记者》嗯，他对于记者怎么样想要追寻理想，或者媒体生态的这个一些局限或者是官方、呃、有一些政治的考量等等，哦、甚至官方可能也会豢养网军、呃、去带风向啊这些。我觉得我们现在经常听到的一些新闻啊、呃，这些。呃，这些术语哈，那在这个电影里面啊，我就透过了这个故事啊，透过角色啊，大家就很清楚的看到了。好，所以透过小说，透过电影，它都是有故事的。是，您说两部片
1: ，另一部是
2: 另一部片是《白雪公主杀人事件》嗯<哼>，也是日本片。我在找资料的时候，我就发现，哎、欸，日本他们对于这方面的议题啊，真的是看，就是比较关注哈。那白雪公主杀人事件就有牵涉到，就全民公审、嗯、哦，全民都上网都、就是办案，谁是,是凶手？就最后根本就不是这么一回事哈、哦。好，所以这个乡民哈，或者是这个我们每个人其实都参与在里面哈。刚刚赵辉问我说我，有我自己的心得对不对哈？哦、是，因为我的社大的学员哈，我们年轻的朋友也是有哈，但是大概50加的学员会比较多一点。啊、哦，那我们这五十家的学员呢、啊，其实大家都曾经经历过这种从戒严的时代，哦，到解严，好、哦，然后到现在这个网络媒体发达、这种非常多元化的时代，好、哦，那我觉得我自己也是嘛，哈、哦，我有是五年级生，哈、哦，所以我也是经历过这样的一个过程。然跟我的学员们是很接近的哈。我觉得像我们这个世代呢，对媒体啊，还是有一种求真的理念还有期待，所以我们对于这种可能会有所谓的这个假新闻啊，或者这种误报，其实学员们大家都会采取要多方求证的态度不会盲目的轻信。可是这是一个期望哈。那在我们在做小组分享的时候，大家也会很诚实的说，哎、欸，自己也曾经不小心的有一些转传的经验。那我自己也是哈，因为我也是那种爱分享，那种分享控哈，所以有时候看到哎、欸、很多养生不错哦，我就转了啊，然后亲友就说这是假的，好<笑>，所以类似的经验都有，好，所以就很能够体会。
1: 嗯、哦，我我相信这个课程我光这样听就觉得非常的精彩哦。<笑>那不知道梅子老师，您印象中让您最深刻的学员的回馈是什么
2: ？有一个大哥，他七十几岁那他本身也是从事法律方面的工作。我们是透过阅读小说嘛，嗯、然后然后再谈一些，就是说啊，这种误报造成的伤害、啊、可是我们的这个学员大哥们，他们就会直接就说台湾就有、哦嗯、然后他们就会举出台湾有过的真实的这个案例，<是>嗯另一个点就是，因为我们后来在做这种工作法，啊，那除了看完影片啊或者读小说的讨论之外，我还要稍微收一下，所以有做一个工作法，那、啊、里面小组的分享，设计一些议题，哎、欸，也看见了那个每一个学员对于媒体的这种、呃、选择或者使用媒体的习惯、啊、也都不太一样。所以在这个过程中，大家也有比较多的互相的了解，我是蛮感谢有这些学员们的经验，或他们曾经亲身经历过或体会过的，哈，把这些经验带进来，我觉得对这个课堂会有
1: 很大的帮助、嗯。嗯哼，是。所以呃，梅老师，您在呃实际上教过这些课程，然后收到学员回馈之后，您会给其他的老师什么样的建议？嗯
2: 嗯、我觉得这次。全促会希望我们是用融入的方式，我是很赞成，嗯、呃，因为每一个课有它的主轴嘛，好像我们是文学课啊、呃，文学跟电影的课，或者是读书会，那我就要顺着我原来的学员的属性啊、呃，学员的兴趣爱好，还有我们课程原来的属性，要把它加进来，呃，然后这也会让我们讲师哈，也会锻炼我们的一个。一个脑力，或者我们要怎么去融入啊？那我觉得可以做出来的时候，是一个蛮开心、蛮兴奋的事情。其实，在那个研讨会上，都看到很多老师们都做得很
1: 好了。好，谢谢今天谢谢梅里老师给我们的分享。
0: <笑>谢谢梅里，我每次听到梅里呀，很多老师在分享，我都觉得我做的实在太不够了。我应该把很多老师上课里面很精彩的这些教案、教材设计都铺上网，让大家见识到说，原来台湾的社会有那么多的老师是那么有创意，而且我们可以用整个文化力来面对假新闻。这这是我刚才听美女说，觉得哎，我还是做的太少
1: 了。<笑><笑>好，我们只要开始，永远不会太迟。<笑><笑>我们接下来邀请永和社区大学的老师严金枝老师来到现场。呃，张辉好，严老师在社区大学开了一门课程，叫做自己出版一本书哦。那这个也是呃志斌这个社大全促会这里非常推荐的媒体素养融入式的课程，对不对？对志斌，您看严老师的课程，最让您感动的是什么
0: ？我们很多老师可能是融入二十分钟，可能是一堂课。那严金枝老师是买一送十，他是整个学习都投入了对于疫情的所有假新闻的追索。待会儿我们来听听严老师怎么
1: 说。是严老师，您怎么样在自己出版一本书里面、呃、跟大家做媒体素养的推广？
3: 自己出版一本书、哦，我顾名思义呢就是。自己是一个自媒体，那我们本来就是在做有关于媒体创作，其实也算是误打误撞呢，发现呢有全促会这样的一个讯息呢，那我会觉得说，诶。我们希望这个同学啊出版了真实的内容，不要使用这个假的讯息。所以呢，在一开始的时候呢，我就有加入这样的一个计划，关于这个媒体素养这样一个课程啊，进入到我们这个课程当中啊，大概已经推行了三个学期了。我们讲说一个比较广泛的一个媒体素养，其实我会说一整个学期都是。不过当然啊，针对所谓的这个假讯息的一个内容来讲的话，我们大概会是在一学期当中哦、啊，用一堂课。就是整整的一周的一个时间了，或是说我们会分个几次哦，大概每一次一个半小时哦，就是来进行看学生的一个情况的一个不同哦，会给予一个不同的呃进行的一个方法。在第一个学期的时候，因为才刚刚开始，所以是一个比较传统，就是说哎，你这份是假讯息呀、啊，我们介绍查核的单位啦。以及介绍他说：“哎，你怎样用查核的工具？比如说那时候，呃，全促会告诉我们，比如说用那个 Google 的图片反收，或是用 Tiny e y e 就是类似这样子的工具哦来进行。我觉得这是一个很好的一个起点。那在这一个学期的课程哦，就是导入这样的一个课程之后呢，当时想说：哎，我们要一起哦来和写，就是一本书。那我们想说：哎，既然这是一个那么长期的，整个社会笼罩在一个疫情的一个状况之下。”所以我们就写了一本书，叫《走过一年》。那、嗯、个意、就是“呃、疫,疫”就是呃，疫情的“疫”，就
1: 是疫情的疫对
3: 防疫的“疫”。对，對對走过一年，在这个当中呢，同学们就开始去回溯他们在这个疫情当中所见所闻，然后去做一些沉淀跟反省。那我也在这里头呢，就是贡献了一个章节啊，因为当时我觉得说，哎、欸，为什么我们社会上一天到晚在？针对疫情当中各式各样的题目，我在那边吵架。其实老实说，我自己也不是很清楚。那我就针对这个疫情开始哦，整整做了18个月的新闻回溯，然后大概一直写到就是东京奥运结束的那段时间，我才发现，就是原来我之前所有不懂的事情，然后大家在争吵的事情，就开始里有了一个。从历史的一个轮廓上面来讲，就开始让我清楚说，原来大家在炒什么。后来呢，就是又进入这个全促会的这样的一个转案之后呢，我们在每个月一句哦，就是大家老师要分享说的一些发现了、哦。那我把这个书哦，就重新再拿出来。以及在对照台湾事实查核中心哦，当时有发生的一些，特别是疫苗一个部分的一些假讯息。那我在对对照我所查出的这些新闻事件，我突然就会恍然大悟，就说所有的假讯息其实就是会跟着呃我们当时的一些呃的新闻，嗯、就是我们所发生的一个情况哦，嗯、出现亦步亦趋的制造我们的疑虑。嗯嗯、这是对我来讲啊、哦。是一个非常非常大的一个发现。那么我在第二个学期，我们就是这个媒体素养这个课程的时候，当时因为同学比较年轻，那我们是用讨论的一个方式，哎，大家来讨论说，诶、哎，你怎样来判断假讯息？就比较不是那种单方面的这种讲解，就大家就年轻人嘛，就讲说他们其实对假讯息也就是很有警觉性，而且呢，他也知道说，诶、哎，如果你传播假讯息的话，你会受到什么样的一个法律制裁？有哪些法则？我就觉得这些同学。好厉害哦！可是呢，我发现在现场哦，就是有一种气氛，就是说有人就说：“哎呀，这个面对假讯息了、哦，哎、啊，我只要不要被骗就没有关系。”就是让人家觉得有一点，哎、欸，怎么会有这种奇怪的这种情绪出现？嗯、应该有一些人会觉得自己
1: 永远不会被骗，对不对？
3: <那>對,对，没有错。<笑>还有人就说，哎、欸，台湾市实查核中心这些哦，你不要全部都相信啦。对，嗯、<哼>所以我就觉得说，至少在。我们的班上来讲，这个课程已经到了下一个演化的一个地步，就是说，好，如果你也会去质疑这些所谓事实、场合、单位，那么你自己有没有？所谓的独立判断的一个能力呢，嗯、所以后这个也
1: 非常棒哦，这也是为什么台湾事实查核中心要开始推媒体素养教育哦，嗯、必须要对所有的讯息保持怀疑的态度嘛。那谁最可信？自己最可信。所以我们要把媒体素养的、嗯呃、这些知识可以推广到所有的民众，每一个人靠自己的独立思考能力，靠自己的事实查核的技巧来确认讯息真假。我觉
3: 得在传授这个媒体素养这个部分哦，有一些。新的一些想法，特别是就是在老师之间有在提到说哈，这个独立思考，其中有一个部分就是说分辨讯息，比如说你到底会不会分辨事实跟意见？这个在台湾事实查核中心的这个所谓的问卷调查当中也发现，那我就发现呢，这个能力啊，如何去分辨事实跟意见，嗯、就变成是一个非常非常重要的课题。對是
1: 对，因为事实才需要做查核，那如果意见，其实我们是尊重每个人的言论自由，对不对？所以，严老师，您要不要跟我们举一个例子？您在课堂上怎么跟学员教导说怎么分辨事实跟意见？其
3: 实啊，一开始的时候，因为我是这一学期第一次来谈所谓的事实跟意见，那我就直接把台湾事实查核中心的问卷调查当中，它里头就有问卷的题目，就说，哎，哪一条是事实，哪一条是意见？我就把那几题拿出来，就问班上的同学。我觉得还蛮有意思的，并不是每个人会百分之百全部答对
1: 。是哪一题？您觉得对大家来说最困难
3: ？比如说里头讲到一个部分，就是说投票年龄嘛，要降到十八岁。就说，哎、欸，投票年龄降到十八岁，将来就可以，比如说有助于这个民主的一个发展。其实对这一题，大家有很大的一个争议，就是有人认同，有人不认同。嗯嗯
1: ，对，就是投票年龄要不要降到十八岁，或者现在的投票年龄是？是几岁？这个是一个事实，对不对？但是它是不是有助于民主发展？嗯、这个可能或许就是呃，有些人觉得见仁见智了
3: 。对，变成说这就是一个很好大家可以去讨论的一个题目
1: 。那您的这个自己出版一本书的操作上是怎么操作呢？就是说自
3: 己出版一本书，它被归类于比较是属于电脑技术类，但在全学期的课程当中比较是属于说，那这本书它要变成比如说电子书。他要怎么样去完成制作，然后去上架？那当然是一个比较技术面的，但是在内容面来讲的话呢，加入了所谓这种媒体素养，有关于这种假讯息，比如说还有这种讯息的一些判断之外呢，我们也加入这种著作权法法律上面的一些概念，然后去加强他在。内容上面的掌握
1: ，严老师，我上次听您在分享的时候，您是把新闻事件跟谣言做了一些整理，还做了一个时间轴的排序，对不对
3: ？是的，当然，您刚刚提到说哈、哦，这一本书我、哦、走过一年啊、哦，它不是我们每学期都要去写作，而是在其中一学期哦，那我们就是共同创作了。在您刚刚提到说这个所谓的这个历史的时间轴啊、哦，只是说。呃，我就这个走过一年当中，我们选其中的一个主题，那就是由我来负责。那我的写法就是，一般同学的写法可能是说他的一种心情的写照，或是说一种诗歌的一些表述。我们甚至还有一位哦，他是在这个万华疫情大爆发的时候的确诊者，然后他记录他的确诊一个实际的经历的一些情况。那我写的一个部分呢，是做所谓的新闻历史回顾。那我也把这个所谓的新闻历史回顾的这件事情，因为它是已经是一个自出版的一个作品，它可以在电子书平台哦免费的下载。所以后来呢，我们每次在讲说，哎，你是第一次来，那么你要做一本电子书，那么它就会变成我们的一个教材。除了制作的这个过程，你可以去学习之外呢，里头的内容也可以融入到说对学生来说，你说，哎。我们一直在讲说，你要去写一个真实的一个内容，比如说像这些的一些写法呢，就可以让同学未来他们在创作的时候可以去做参考。
1: 嗯，是严老师，您提到说，呃，这个走过一年这本书的出版，让您发现说谣言回来会跟着时事来嘛？实际的操作上跟媒体素养有关的部分，可能要跟听众说明一下。
3: 因为我是依据哦，呃，比如说像中央社的新闻，还有就是我们讲说原始的一些新闻来源了，我会把所有的，比如说，哎，疫苗什么时候开始的，然后什么时候去采购的，然后比如说什么时候进来的，什么时间开打，然后没有人去打，就是我会把这些历史走，我把它全部整理出来。那只是说到后期的时候，特别是我们开始有疫苗这个时间点，那我就会去找这个。台湾事实查核中心，它其中有一个部分哦，是这个所谓的疫苗的假讯息。那我就把它拿出来跟我的书里头去做对照，就会发现一件事情。比如说一开始我们没有疫苗的时候呢，他就说：“哎、欸，中国疫苗最好哦，打美国的疫苗会大量死亡。”等到我们开始初期要准备要去采购的时候呢，就有那个时间走吧。假讯息就出现说：“哎、欸、，B N T 优于 A Z。”等到我们自己开始有国产二期已经进入要去实验的时候。假讯息就出现说，哎，我不赞同，就是个国产疫苗，就有这样的讯息出现。等到我们 A Z 已经终于好不容易进来，然后开打的时候，假讯息又出现说 A Z 非常烂，好、哦，都是别国不要的。等到莫德纳开打的时候了，假讯息又开始要出现，就说，哎，莫德纳是有问题。终于时间一直到说，哎，我们终于买下了 B N T，B N T 进来，假讯息又出现说，这个疫苗打了之后，平均只能够活两年。就是你会发现，就是说，在历史的出现跟这个假讯息之间，它一直不断地在制造一种社会的一些疑虑。嗯，将来你就会开始，就是说，对于任何这种不明来源的讯息，你就会开始有警觉。就是说，从这一个我们叫做呃这种历史事情的一种训练之后，就会开始对这样的一个讯息的一个出现了，就会产生所谓的一个防卫性。不容易就会被这些
1: 讯息所影响。是，就严老师呃做了新闻事件的这个时间轴的整理之后，然后就会发现说，一假讯息的这个剧本它其实是 follow 着时事在走，对不对？然后您把时间轴一拉长，其是这个假讯息的剧本、嗯、造谣的剧本很快就会被识破了，它有一个固定的模式
3: 。我觉得这是对我个人，因为我们在教就是这一方面的。的这个部分呢、哦，还有就是说看的这些读者，我相信应该对他们会有些启发。<是>我们这本书呢，因为它是一个等于是一种教育推广，它是免费下载
1: 。您的学员对于呃这样一本书，然后您做了这样子呃时事跟谣言的对照，学员们的回馈是什么？对他们而言呢，现
3: 在哦就是比较能够去理解所谓的这种假讯息。就是说它其实影响的严重度哦，就是那时候呃，我们第二学期的时候在讲说，哎、欸，这个假讯息嘛，我只要不相信，就关、是、我什么事情？那我们在这一学期的话，其实会把这个假讯息的迫切感哦，就是把它提高，然后到就说其实这是国安层次，因为我们也有看到说，在我们的每月语剧里头有提到，这种台湾是受到境外假讯息。攻击的，就是以全球来讲是第一最严重，而且是多年来、嗯
1: 、是就是蝉年九年
3: 。我们其实是非常非常的、哦、呃，怎么讲？需要正视这种所谓的国安的问题，而不只是说我不要被骗就好。所以这样的议题哦，不只是在我们的课程上面讲了，那我也在我们有和社大就是公共论坛里头哦，就是有把这个概念就是分享给其他的一个同学，就是来指导。那更何况，我们这本书其实在平台上面来讲。我们下载的
1: 量已经超过一千人次以上、嗯。是，呃，让大家就是其实是很明确的看到了一些证据哦。严老师整理出来的新闻时事的脉络跟假新闻的剧本，其实就会呃在这样的时间轴上就看得非常的清楚、哦
0: 。在我自己这一年多看下来哦，那严老师用的方法，呃，在他的本页里头就是如何制作一本书，他选了疫情做制作这本书，放在假新闻融入教学里。里头，我觉得哈，他是在大多数老师针对当下假新闻的判读里头，引入了历史脉络分析法，呃，用时间轴看看说，呃，这个假新闻它如何生成，在一年之后又、呃、如何又去判定在当下。那个真伪性，从历史的角度让、嗯、会
1: 更看更准确，对不对？
0: 对,对让一般的不具专业的公民在时间走就看得更清楚。嗯、所以我觉得这个严金枝老师的这个方法，其实丰富了我们的融入式教学的方法
1: 。是，而且他对这呃台湾这两年的疫情的状况跟假讯息的状况，其实是做了非常好的历史记录。
0: 对他真的是公民历史学家
1: ，<笑>没错。今天非常谢谢严老师，也谢谢志斌
0: 。好，谢谢。